0: ¿Qué tal, hijitos de papi? ¡Qué buena onda el poder estar una vez más con ustedes! La verdad estoy muy emocionado porque ya después de varias semanas eh, estoy pudiendo grabar un episodio más de, de lo que es eh, hijito de Papá. Así que yo estoy súper, súper feliz y, te, y quiero, bueno, primero agradecerte muchísimo por por estar apoyándome, por estar preguntándome igual y, y alentándome a poder seguir grabando, así que muchas gracias por eso, bueno la razón o las razones por las que me perdí ahí unas cuantas semanas eh, obviamente no son excusas pero si sí son razones por las que no estuve pudiendo grabar es uno porque les cuento que me pusieron brackets así que está siendo un desafío grande el poder tanto grabar predicar eh, cantar con estos fierros en mi boca así que eh, una de las razones fue esa otra de las razones les cuento que ha sido porque también en mi iglesia acá en Cochabamba eh, ya hemos podido abrir ya eh, la, la iglesia para poder eh, tener reuniones presenciales así que está siendo igual un desafío muy interesante con todo esto los protocolos y los barbijos y toda la cosa eh, algo nuevo realmente porque es, es diferente, pero estamos súper felices porque podemos reunirnos y ¿sí? realmente hay otro, es otra cosa cuando puedes reunirte así físicamente. Así que eh, re feliz por eso. Y otra de las cosas es que también estaba pues con unos exámenes finales ya eh, con algo que estuve estudiando ya eh, un diplomado en liderazgo juvenil. Así que ha sido un tiempo muy interesante, comencé en cuarentena y ya pues estaba terminando en estas épocas, así que esa ha sido otra de las razones por las que no pude estar grabando. Pero ahora sí, sin más preámbulos, damas y caballeros, trrr, vamos a arrancar con el episodio 4 de Hijito de Papá. Hijito de Papá oh, 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 oh. Wonder, yeah! Wonder, sí, esta película, que si no la has visto te animo a que la veas, por favor. Pero en esta película eh, nos presenta a Ogie Putnam. sí, este niño, ya que tiene una deformidad, obviamente no te voy a spoilear la película, pero este niño tiene una deformidad en su rostro, sí, durante eh, toda esta temporada... Ya hasta el momento obviamente donde arranca esta película, eh, este niño ha pasado clases solamente en su casa, ¿no? Donde su mamá está siendo la, la maestra, este homeschool, que es bien tradicional o bien con, tal vez más famoso en, en, en lo que es los Estados Unidos y demás. Entonces eh, ahora este niño se enfrenta a poder ir a una escuela con más niños, ya así con, eh, con, con su rostro eh, deformado podríamos decir pero él se enfrenta a esto y de esto prácticamente se trata la película pero obviamente no eh, él tenía miedo y creo que cualquiera de nosotros lo haría también por el que dirán cómo me mirarán y demás y sabes obviamente sufre eh, bullying por parte de, de, de unos cuantos niños ahí y, y recuerdo una de las frases, porque realmente esta película creo que tienes que prestar mucha atención a las frases que, 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 que se habla, que se dice, porque son muy geniales. Y en el momento donde lo descubren a este niño que estaba haciendo mucho bullying a, a Ogie, eh, Julian se llama él. Um, eh, recuerdo que está ahí con sus papás y toda la cosa. Y, y el director de la escuela agarra y, y dice esta frase que personalmente me atrapó. Y dice, Oggy no puede cambiar cómo luce, pero sí podemos cambiar la forma en que lo vemos. ¡Oh! Otra vez. Oggy no puede cambiar la forma en cómo luce, pero sí podemos cambiar la forma en que lo vemos. Uf. Es que es tan importante eso. ¿Cómo vemos las cosas? En otras palabras, te podría lanzar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿O cómo lo estás viendo? Chris Méndez leía, bueno, escuchaba hace un tiempo atrás, y no me acuerdo en qué lado ya, pero sí me acuerdo y lo anoté esto que, que decía él. Decía, nuestra forma de ver determinará nuestra forma de creer. Nuestra forma de creer va a determinar nuestra forma de caminar. Nuestra forma de caminar va a determinar las puertas por las que entramos. Uy, por eso es tan importante ya el saber cómo estamos viendo las cosas, de, de qué forma, de qué perspectiva. ya Y hay algo que está ardiendo mucho en mi corazón este último tiempo y es que como iglesia, eh, como hijos de Dios, como hijitos de papá, realmente este tiempo ya y bueno en realidad es todo el tiempo pero este tiempo como que se nota más ya porque oh, políticos han pasado ya en modas han pasado y demás pero la palabra de Dios nunca pasa no pero este tiempo es como que vuelve podría podríamos decir la responsabilidad de lo que la iglesia tiene que hacer y, y realmente yo tengo esto en mi corazón tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñar a la sociedad ya cómo se tiene que vivir. En otras palabras, es como que la iglesia tiene que poner el estándar de cómo se tiene que vivir. Es una, obviamente, es, es o sea, lo pienso y es como un, una montaña dentro de tus espaldas, ¿no? Dentro de nuestras espaldas. Pero sabes... Es lo que tenemos que hacer. Y, y, y esa responsabilidad es un privilegio, ¿sabes? Y, y al decirte esta responsabilidad no te hablo de, per de perfección, porque obviamente somos humanos, ¿ya? Pero te hablo de más bien esta actitud humilde, esta actitud vulnerable, podríamos decir, de, de saber reconocer errores, pero sí confiar en Dios, entregarle mis cargas estoy cansado de entregarle mis cargas, mostrar ese tipo de vida, una vida agarrada o tomada de la mano de Dios, una vida que sin Jesús no funciona, ¿entiendes? Estamos encargados de mostrar o de enseñar esto a la sociedad, poner este estándar a la sociedad. Por eso es tan importante el saber cómo vemos las cosas. El mundo está en un caos. El mundo está una vaina, podríamos decir. Y sabes, el mundo, si nosotros solamente protestamos, solamente gritamos, solamente damos opinión, no puede cambiar como lo sea, pero sí podemos cambiar la forma en cómo lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestra forma de ver va a determinar nuestra forma de creer. Nuestra forma de creer va a determinar nuestra forma de caminar y nuestra forma de caminar va a determinar las puertas por las que entramos. Colosenses, estaba leyendo Colosenses, el libro de el capítulo 3, perdón, versículos 1 y 2. Y lo quiero leer directamente en esta versión de Message, ya que es una versión que está en inglés prácticamente y, bueno, ahí chequeando, eh, pude traducirlo un poquito y dice, así que si realmente quieres vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actúa como tal. Sigan las cosas que Cristo preside. No andes arrastrando los pies con los ojos puestos en el suelo. Los ojos puestos en el suelo, atentos a eso. Absorto en las cosas que tienes delante. Esta palabra absorto, Significa persona que dirige toda su atención a una actividad o pensamiento, aislándose uh, de todo lo que le rodea. Entonces dice, no andes arrastrando los pies con los ojos puestos en el suelo, absorto en las cosas que tienes delante. Mira hacia arriba y está alerta a lo que sucede alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Ve las cosas desde su perspectiva. ¡Uy! ¡Qué buenazo! ¡Qué buenazo! Ve las cosas desde su perspectiva. Ahí está la acción. Ahí está la cosa. Ve las cosas desde su perspectiva. Desde dónde estamos viendo. Oggi no puede cambiar cómo luce. Pero sí podemos cambiar la forma en cómo lo vemos. La cosa es... ¿Desde dónde lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Y acá la palabra nos dice, ve las cosas desde su perspectiva, mira hacia arriba y está alerta a lo que sucede alrededor de Cristo. <ríe> en una parte de la película, Oggy empieza a decir, ¿no? Yo me estoy acostumbrando a la escuela y dice, ¿no? El lugar que menos me gusta es el patio, porque están todos, y justo cuando yo camino, toda la gente me mira y me ve raro. <ríe> y ahí lanza esta frase. Si no te gusta donde estás, imagínate donde quieres estar. <ríe> me encanta esa frase. Si no te gusta donde estás, imagínate donde quieras, donde quieres estar. En otras palabras, si no te gusta en dónde estás imagina o empieza a ver porque imaginar es una forma de ver es ver con ojos cerrados <risa> ve desde otra perspectiva no desde la perspectiva del dolor no desde la perspectiva de la oscuridad sino de otra perspectiva en este caso la de Jesús sabes el problema realmente no está en la circunstancia el problema está en la perspectiva de donde estamos viendo a la circunstancia. Espera, lo voy a repetir otra vez. El problema no está en la circunstancia. El problema está en la perspectiva de dónde estamos viendo a la circunstancia. Este mismo pasaje que hemos leído hace rato de Colosenses 3, 1 y 2, en la versión Reina Valera, pues la última parte dice «Él nos trasladó de las tinieblas a la luz». Nuestra perspectiva como hijos de Dios es la luz. Desde ahí tenemos que ver las cosas, desde la luz, no desde la oscuridad, desde la luz. Por eso el problema no está en la circunstancia, el problema está en la perspectiva de dónde estamos viendo a la circunstancia. Y tenemos que aprenderla a mirar desde la perspectiva de la luz. En otras palabras, es la perspectiva de dónde ve Jesús. Este mismo uh, libro de Colosenses, eh, unos versículos más adelante, que es del 9 al 12, que le voy a leer otra vez en la versión de Message. Dice de esta manera, está Pablo hablando a la iglesia y dice, tengan la seguridad desde que desde el primer día que supimos de ustedes no hemos dejado de orar. Pidiendo a Dios que les dé mentes y espíritus sabios en sintonía con su voluntad. Y así adquirir un conocimiento profundo, escucha esto, de las formas en que Dios ora. Oramos para que vivan bien para el Maestro, que lo hagan orgulloso mientras trabajan duro en su huerto. Y a medida que aprendan más y más cómo obra a Dios aprenderás a hacer su trabajo oramos para que tengan la fuerza para resistir a largo plazo no la fuerza sombría de apretar los dientes sino la fuerza de gloria que Dios da es la fuerza que aguanta lo insoportable y se derrama en alegría agradeciendo al Padre que nos hace lo suficientemente fuertes para participar de todo lo brillante y bello que tiene para nosotros Wow. Sabes mirar desde esta perspectiva que es la luz. Y eso es lo que Pablo está orando. Señor, por favor, que ellos puedan ver desde esta perspectiva. Sabes el mirar desde la perspectiva de la luz, el mirar desde esta perspectiva del reino de Dios. Podríamos decir desde la perspectiva de la ciudadanía celestial, que es la ciudadanía que somos, ¿cierto? nunca nos va a hacer mirar todo lo demás con superioridad y con esto quiero ser como muy claro siempre la perspectiva de luz o la perspectiva de Jesús la perspectiva de la ciudadanía celestial nunca, nunca, nunca nos va a hacer mirar con superioridad sino con humildad nos va a permitir ser vulnerables Ah, ya pues, dicen filipenses, ¿no? la actitud que hubo también en Cristo Jesús, que, que, que siendo igual a Dios no se aferró a eso, sino que fue humilde, fue humilde. Muchas veces pensamos que cuando se dice ¿no? que somos de una ciudadanía celestial, que no pertenecemos al mundo, significa que no puedo sentir o que tengo que reprimir mis sentimientos y sabes que no es así. Porque esta, esta perspectiva, esta ciudadanía celestial, no reprime mis emociones, sino direcciona mis emociones. Me encanta eso. Aparte, este, esta perspectiva de luz, o, o la perspectiva desde la luz, esta perspectiva desde la ciudadanía celestial, me permite entender a mi prójimo. Siempre me va a permitir entender a mi prójimo. Nunca atacarlo, sino entenderlo, a tener empatía. Ya, pero algo más nos va a animar siempre a llevar una acción en esto. Es decir, a levantarlo. No solo entender el cómo se siente o tratar de ponerme en sus zapatos, sino también a levantarlo. Me encanta eso. Me encanta eso porque eso es el evangelio, eso es Biblia. Eso es Biblia. Y sabes, me encanta porque Jesús lo muestra esto con los discípulos. Por eso amo leer los evangelios, amo leer hechos, amo leer, amo leer uh, las cartas que, que mandan los apóstoles a las iglesias. Porque ahí vemos mucho de lo que Jesús hizo. Sabes, en los evangelios, no cuando vemos a los discípulos ahí bien amateurs, podríamos decir, con con con, con la forma en cómo ellos trataban a Jesús o respondían y demás. Pero ¿sabes? La forma en que Jesús miraba a sus discípulos nunca fue como prototipo. Jesús nunca miró a sus discípulos como un prototipo. ¿Y qué es un prototipo? Pues es algo que se puede desechar. Que podemos ver si sirve o no sirve. Eso es un prototipo. <ríe> Jesús nunca miró a sus discípulos como prototipo. Jesús los miraba como un producto ya terminado. Por más de que ellos reaccionaran así súper mal y demás, por más de que se rayaban, pero Jesús seguía mirándolos desde la perspectiva de luz. Desde la perspectiva de luz. Y de esa misma manera Jesús también miraba las circunstancias Jesús miraba la necesidad de esa manera, no, no, no como una limitación, sino como una oportunidad para poder glorificar al Padre. Porque eso es lo que hace la luz, esa perspectiva, esa perspectiva ay, me hace mirar con asombro. Me hace estar atento a lo asombroso de lo que Dios ha hecho, va a hacer o, o puede hacer. Me encanta eso, para Jesús la necesidad, ¡Oh! la necesidad es luz. Lo mismo es la enfermedad, el pecado. Es una oportunidad para poder glorificar al Padre. La pregunta del millón para nosotros es ¿cómo estás viendo las cosas? Ogui no puede cambiar como luce. Mi opinión no va a poder cambiar como lucen las cosas. Mi protesta no va a poder cambiar como luz en las cosas. Pero sí yo puedo cambiar la forma en cómo lo veo. Y tengo que empezar a mirarlo a través de Jesús, a través de la luz. ¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo ves tu iglesia? ¿Cómo ves tu país? ¿Cómo te ves a ti mismo? Así, hace, uf, así en estos días... Estaba escuchando a Andrés speaker el pastor Andrés speaker que, de, que decía esto que me encantó. Que cada vez que nosotros vamos a orar, ya deberíamos estar, o sea, a, a, al tener comunión con Dios, así lo vamos a poner. Deberíamos empezar a amarnos más. ¿Por qué? Porque estamos empezando a, a juntarnos ¿no? mi perspectiva hacia la de Dios. Y, 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 al, y al juntar o alinearme a esa perspectiva, ¿qué va a ser? Voy a empezar a verme como Dios me ve. y Dios me ama. Dios me ve a través de Jesús. Entonces por eso cada vez que yo tenga comunión con Dios debería llevarme más a amarme a mí mismo y amar a los demás. No se trata de mirar a uno, no se trata de mirar al otro, ni siquiera a mí mismo porque voy a notar muchos errores se trata de mirar a Jesús y entonces podré ver con claridad y es entonces donde voy a poder ver con asombro. Oggy no puede cambiar la forma en cómo luce. Por nuestra fuerza no vamos a poder cambiar nada de cómo luce, pero sí puedo cambiar la forma en cómo lo veo. Y quiero terminar con esto. Una canción de, de Hilson que justamente se llama Wonder y hace tiempo me persigue esa canción de verdad y el coro, bueno los muchos coros de coros, puentes todo ahí que sigue pero quiero leerte lo que dice y dice de esta manera veo el mundo en luz veo el mundo con asombro veo el mundo en vida estallando en colores vivos veo el mundo a tu manera y estoy caminando en la luz veo el mundo en gracia Veo el mundo en evangelio, veo el mundo a tu manera y estoy caminando en la luz, estoy caminando en asombro. Tú eres la maravilla en la naturaleza, convirtiendo el desierto en algo asombroso. Veo el mundo enamorado, veo el mundo en libertad, veo el mundo, veo el camino de Jesús porque eres la maravilla en la naturaleza. Veo el mundo a tu manera. Y no tengo miedo de seguir. Veo el mundo a tu manera y no me avergüenzo de decirlo. Veo como Jesús y camino en la luz. Esto pasó de ser solo una canción a ser mi declaración. Veo como tú ves. Veo como Jesús. Y esa es mi oración, ¿sabes? Esa es mi oración. Esa es mi oración. Veo, Señor, veo como Jesús. Veo como Jesús. Veo desde esa perspectiva. Mi opinión no cambia situaciones. Pero el verlo a través de ti. Verlo a través de Jesús. Va a determinar mi forma de creer. Va a determinar mi forma de caminar. Va a determinar la puerta o las puertas por las que entro. Es decir, va a determinar la acción que yo voy a hacer. La forma en cómo veo. Y sabes que yo decido mirar como Jesús. Sí. Hijito de papá.